0: Gente, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como... Eu tenho a missão de começar a série falando sobre tratarei o pecado com seriedade. Eu fiquei pensando, como que a gente pode começar uma série dessas? Será que seria conveniente eu começar falando sobre uma perspectiva moralista, trazendo uma série de coisas que a gente, como cristão, deveria evitar... E uma série, uma listinha de coisas que nós, como cristãos, deveríamos fazer. Será que uh, seria coerente eu trazer para vocês uma lista de coisas que a gente poderia fazer e conquistar, então, o favor de Deus e conquistar, então, também um selo de cristão aprovado, uma pessoa que luta contra uh, uh, o pecado. E aí, então, sim, eu teria um relacionamento diferente com Deus, algo mais de Deus. Eu pensei que isso não estaria coerente com que a Bíblia ensina para gente e com que a história da Igreja ao longo desses 2.020 anos de cristianismo tem nos trazido também. Então eu decidi trazer para vocês o texto de Efésios 2, o versículo de 1 a 10. Esse texto eu acho bastante especial porque Paulo já está muito provavelmente próximo do fim da vida dele. Ele já está bastante maduro é, no seu pensamento no que Deus tem revelado para ele. E essa é uma das poucas cartas que Paulo não está corrigindo algum comportamento errado da igreja. Ele está simplesmente compartilhando com seus amigos um entendimento do evangelho. Esse texto especificamente de Efésios, versículo 2, aliás, capítulo 2, de 1 a 10, ele é um texto-chave na carta inteira, ao meu ver, porque Paulo começa a carta dele com um louvor muito intenso. A gente vê do, do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, Paulo vem fazendo, escrevendo um louvor a Deus, a trindade, de uma forma bem intensa, no original a gente não tem praticamente nenhuma vírgula, nenhum ponto, é um negócio intenso, Paulo vem encadeando uma ideia na outra, um monte de oração subordinada, uma ligada à outra, é um negócio meio eufórico, e aí parece que ele lembra que ele está escrevendo uma carta, que pessoas vão ler aquilo, que as pessoas precisam entender aquilo lá, e aí ele dá um uma pequena pausa e fala assim, olha, eu queria muito que vocês entendessem isso que eu estou falando. Eu queria que vocês entendessem a largura e a profundidade desse amor que Deus tem por nós. Essa razão de eu estar louvando a Deus dessa forma. E aí ele vem com o capítulo 2, que a gente vai ler daqui a pouquinho, explica tudo isso. E a partir disso tudo que ele explica no capítulo 2, de 1 um a 10, todo o resto da carta se desenrola. Ele mostra pra gente como a igreja deve ser unida, como nós devemos nos portar com os nossos irmãos como nós devemos nos portar, então, também é, em ambiente social. Então, esse texto que a gente vai ler, ao, ao meu ver, é um dos textos mais, mais é, cruciais e mais centrais da Bíblia para a gente, porque ele reduz de uma forma densa e bastante condensada o Evangelho, ok? E todas as suas implicações para a gente também. Então, eu queria te convidar a abrir comigo Efésios 2, para a gente ler do versículo 1 ao 10. Paulo diz assim para a gente: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Os primeiros três versículos desse capítulo deixam bastante claro para todos nós a condição do homem natural, a condição do homem pecador. Paulo fala que as pessoas, a igreja de Éfeso, antes de Deus ter agido na vida delas, e isso é válido para todos nós aqui também, antes de Deus agir em nós, e as pessoas em que Deus ainda não atuou, efetuando a salvação, elas viviam nesse estado de morte. Esse estado de morte acontecia por causa de duas características principais do homem natural. Por causa do pecado e por causa de suas transgressões. Agora, o que é esse pecado e o que é essa transgressão para que ele efetive em nós uma natureza de morte? Os termos originais eles tinham uma conotação muito interessante também. Pecado também era utilizado no sentido de errar o alvo. Então, aparentemente, a gente, deveria ter, a gente tem algo a ser lançado, a gente deveria colocar esse algo em algum lugar e a gente não acertou esse lugar, a gente acertou outra coisa. O termo transgressão, por outro lado, ele tem já uma ideia de tropeço. Então, a gente deveria caminhar de uma determinada forma, a gente deveria desenvolver a nossa vida de uma forma específica, mas a gente não conseguiu, a gente tropeçou na nossa caminhada. Nesses dois casos tem a ver com uma estrutura e uma direção. Existe uma estrutura, ou seja, existe uma coisa que ela deveria existir de uma forma específica, mas a direção que nós demos a esse instrumento, o uso que a gente fez dessa realidade, foi errado. Se a gente olhar para Gênesis 1, 26, nós vamos nos lembrar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que, que isso quer dizer para a gente? Deus fazer a gente a sua imagem e semelhança. Em primeiro lugar, quer dizer que para nós entendermos o homem, nós precisamos entender quem é Deus. Antropologia, ou seja, a ciência que estuda a constituição do ser humano, não nunca vai ser é, é, bem sucedida se ela não considerar quem é Deus. Porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta bastante simples para a gente entender quem era esse Deus e segundo o que nós fomos criados. E aí a gente vai poder entender qual alvo nós erramos e aí a gente vai poder entender também como nós tropeçamos na nossa caminhada. E a pergunta é, o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? Você já parou para pensar nisso? O que Deus fazia... Antes de criar todas as coisas. Será que ele esquiava, por exemplo? É difícil, né? Ele não tinha criado montanha ainda, ele não tinha criado neve ainda. Será que ele maratonava séries no Netflix? Acho pouco provável também. Na época da Patrística, tinha muitas, muitos pais da igreja que respondiam essa pergunta falando assim. Deus estava criando o inferno para colocar nele as pessoas que fizessem esse tipo de pergunta. Eu acho bastante cruel falar isso. Bom, se só existia Deus, não existia tempo, não existia lugar, obviamente Deus não podia estar fazendo qualquer outra coisa além de se relacionar consigo mesmo. Isso é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo e todo o cristianismo se deriva dessa questão, a trindade. Nós acreditamos como cristãos em um único Deus, mas esse único Deus existe em três pessoas. Não são... Três deuses, mas também não é, é, não são três deuses, são um único deus. Mas esse único deus não é uma única pessoa. Essa, esse único deus são três pessoas. É muito difícil pra gente. Agostinho costumava dizer que é, se nós tentamos, tentássemos entender a doutrina da trindade, a gente perderia a cabeça. Mas se a gente negar a doutrina da trindade, a gente perderia a alma. A gente não consegue explicar racionalmente como uma, um único Deus pode ser três pessoas, nem como três pessoas conseguem ser um único Deus. Mas essa é a base do cristianismo. E o que, que tem de mais importante, eu diria talvez não mais importante, mas especialmente importante na doutrina da trindade, para a gente entender a questão do pecado e como a gente luta contra ele com seriedade. É que se Deus é trino e ele sempre existiu em todo, toda, toda a eternidade, antes de criar qualquer coisa, antes de criar tempo, antes de criar espaço, o que nós temos disso é que Deus sempre se relacionou consigo mesmo. Relacionamento é a palavra-chave da Bíblia. Você nunca vai conseguir entender a Bíblia direito se você não considerar a ideia do relacionamento. Deus sempre se relacionou em perfeição consigo mesmo. O pai nunca pensou na própria felicidade em primeiro lugar. Ele sempre se doou 100% para o filho e para o espírito. E essa realidade é presente também no filho e no espírito. O filho sempre se doou... Primariamente para o Pai e para o Espírito O Espírito sempre se doou primariamente para o Pai e para o Filho E esse é o padrão segundo o qual nós fomos criados Nós fomos criados para nos relacionarmos em perfeição Como Deus se relaciona em perfeição Isso é tão claro que Jesus resume toda a lei Por mais de uma vez em Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas E a teu próximo como a si mesmo Alguns versículos abaixo nesse texto de Mateus Jesus fala o seguinte Disso depende toda a lei e os profetas. Perceba, Jesus resume páginas e páginas de leis, incontáveis leis cerimoniais, incontáveis leis civis, incontáveis leis morais em duas coisas. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por que, que Jesus resume toda a lei dessa forma? Porque a lei é uma expressão de quem Deus é. E quem Deus é? Deus é amor. Nós fomos criados segundo esse padrão de amor. ok? Quais são os focos do nosso amor, então, segundo Gênesis 1, 26 até o versículo 28? Em primeiro lugar, o foco do nosso amor, o foco do nosso relacionamento é o próprio Deus. Nós fomos criados para amar a Deus. Porque Deus ama a si próprio e fomos criados segundo esse padrão. Nós fomos criados para amar primeiramente a Deus, acima de todas as coisas. Só que Deus fazendo nós como Ele mesmo é, ou seja, uma comunidade plural, ele fez duas pessoas diferentes. Homem e mulher. Pessoas diferentes e complementares. E ele diz, multipliquem-se. Ou seja, se relacionem. Desse relacionamento, produzam vida. O segundo foco do nosso amor são as pessoas. Só que lembre-se sempre que o relacionamento de Deus é um relacionamento de que eu dou para você. Parte de mim, o que eu tenho, a minha vida, parte de mim e foca em você. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com eu estar no centro. Não tem a ver com as coisas serem organizadas de forma que eu seja associado. Tem a ver comigo dando para você. Esse é esse o padrão de Deus. Em primeiro lugar, nós nos damos para Deus. Em segundo lugar, nós nos damos para o próximo. Em terceiro lugar, nós somos chamados para dominar a criação, como termina essa pequena sessão de Gênesis que eu estou citando para vocês. Em outras palavras, Deus criou todas as potencialidades do mundo Deus criou as leis da física, as leis da matemática, as leis da psicologia e falou, homem, agora organize a minha criação, desenvolva a minha criação. Está tudo aqui existindo em potência. Agora vai lá, descubra essas potências e, e faça com que toda essa orquestra toque uma linda sinfonia que glorifique o meu nome. Nós somos chamados para amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo em segundo lugar e amar toda a criação em terceiro lugar. Esse seria o nosso alvo. Essa seria a forma que nós deveríamos caminhar. Mas o que nós fazemos é algo completamente diferente disso. No versículo 2, Paulo fala para a gente que a gente andava no passado no caminho deste mundo. E é claro que quando Paulo fala do caminho deste mundo, ele não está falando mal da criação do próprio Deus, que o texto de Gênesis diz para a gente que é bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Esse é um refrão que aparece em Gênesis 1, no relato da criação. Paulo não está falando mal da criação de Deus. Paulo está falando de um sistema de pensamento oposto ao sistema de pensamento de Deus. Nós deveríamos viver de uma forma generosa, amando a Deus, amando ao próximo e amando a criação. Mas nós não andamos dessa forma. Nós tropeçamos, nós erramos o alvo e vivemos segundo uma cosmovisão diferente. E essa cosmovisão, ela é inspirada pelo príncipe do poder do ar, que na, na, no pensamento popular da época nada mais era do que o próprio diabo. Na, na mentalidade grega da época, na, na mentalidade do, do, da Ásia Menor, que seria algo é, próximo é, entre o final da Europa e o começo da Ásia, na mentalidade daquela região naquela época, os demônios viviam no ar. Então, dizer o poder do príncipe do ar é o rei dos demônios. Ele está se referindo ao diabo, né? E o que a gente fazia na prática, de forma bastante evidente? O versículo 13 diz para gente. Nós vivíamos é, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Pessoal, carne não tem a ver com o nosso corpo aqui. Paulo não está nos criticando por termos fome e procurar comida, por termos sono e procurar uma cama, por termos sede e procurar água, por termos necessidade de afeto e procurar um abraço. Ele não está falando das nossas necessidades corporais, porque essas são legítimas. Deus criou essas. Paulo não está falando aqui do corpo, da soma. Paulo está falando da sarx, que é o termo grego para uma oposição a Deus. Percebe? Deus criou uma estrutura de amor, onde a gente ama a Deus, onde a gente ama o próximo e onde a gente ama a criação e vem uma pessoa, um, um, o inimigo vem o diabo e propõe para a gente uma outra forma de viver, uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo tem a ver com a nossa, com, com, a, com a nossa busca por, por prazer, com a nossa busca por satisfação. Em outras palavras, o que que Paulo está falando aqui sobre o pecado para a gente poder saber como lutar contra ele? Então, é que o pecado nada mais é do que a gente tirar Deus do centro de todas as coisas. Tirar Deus como fundamento que sustenta toda a realidade e colocar a nós mesmos. É muito interessante a gente pensar sobre esse prisma quando a gente olha o relato da queda em Gênesis 3. A gente tem em Gênesis 1, 26, Deus falando o seguinte. Vamos criar o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus é Deus, o que nós somos sendo a semelhança dele? Somos deusizinhos, entre muitas aspas, ok? Uma liberdade poética. Nós somos é, imagens de Deus, nós somos reflexos de Deus, nós somos... Como se fôssemos deuses, ok? E aí em Gênesis 3, o, qual é o argumento que o diabo usa, a serpente usa para trazer Eva ao pecado? Coma dessa fruta. Se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. Está percebendo que as propostas são as mesmas? Vocês são iguais a mim, vocês vão ser como Deus. O que, que difere uma da outra para a gente considerar uma justa e a outra injusta? Na proposta de Deus, nós estamos nos relacionando com Deus. E nesse relacionamento com Deus, gradativamente, a imagem dEle vai sendo impressa em nós. É isso que Paulo fala a gente em 2 Coríntios 3, 18. Com a face descoberta, expostos a Deus, o Espírito produz a imagem e a glória de Deus em nós. Em Deus, a imagem de... com Deus, a imagem de Deus é produzida em nós gradativamente. Independência de Deus. Por outro lado, com o diabo... Nós descobrimos como as coisas funcionam, nós descobrimos como a lógica acontece, ação e reação, e a gente aprende a manipular todas essas coisas para produzir a nossa própria vontade. O que a gente está falando aqui é o seguinte: Deus, parabéns, muito fofo tudo que você fez. Que bonitinha essa borboleta que você fez. Que flor mais bacaninha. Mas daqui para frente, eu toco minha vida. Daqui para frente, você, por favor. Desça do trono do meu coração, que a partir de agora quem senta nele sou eu. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é errar o alvo. Isso é tropeçar na nossa caminhada. Perceba que ao longo de todo o texto bíblico, isso que é, isso que é considerado pecado. A gente lê em Gênesis 11 o relato da torre de Babel. Nós vemos homens querendo fazer uma grande obra de engenharia, construir uma torre que toque os céus, porque eles queriam fazer o nome deles famoso. Deus acha isso um tremendo absurdo, vai lá e arregaça com o plano deles. Gênesis 11. Gênesis 12, a gente tem Deus chegando em Abraão, falando o seguinte. Oi, Abraão, tudo jóia? Que tal você caminhar comigo e ser meu amigo? Eu vou fazer o seu nome famoso em toda a terra. Puf. Como que Deus critica o pessoal em Gênesis 11 por querer ter o um nome famoso? Chega em Abraão e fala, Abraão, o seu nome vai ser famoso. Por acaso Deus é incoerente? Por acaso Deus está faltando... Um, um, um parafuso na mente dele e ele não está raciocinando direito? Não, a chave não é a ação em si. A chave é, vocês não estão se relacionando comigo. Vocês foram criados para relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. E vocês não estão se relacionando com nenhum desses três. Vocês estão se colocando no centro de tudo e fazendo todas as coisas orbitar em vocês. Agora, Abrão, se relacione aqui comigo. Seja meu amigo. Você está me servindo, você está me amando, você está amando pessoas e você está amando as coisas que eu criei. Eu vou fazer o seu nome famoso. Está vendo como é difícil a gente fazer uma listinha de coisas que se eu fizer é pecado e coisas que se eu não fizer é pecado, porque não tem a ver com ações. Não tem a ver com coisas que eu estou fazendo. Tem a ver com estrutura e direção. Deus criou todas as coisas e por isso todas as coisas são obrigatoriamente boas. Ruins somos nós que estamos usando ou não elas. C. S. Lewis coloca isso de uma forma impressionante no Cristianismo Puro e Simples. E ele vem tratando sobre a questão do mal. Ele fala o seguinte: o estupro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu torço para todos vocês concordarem comigo e com Cécile Lewis ao dizer que estupro é uma coisa ruim. Mas o que é estupro em essência? Estupro, em essência, é um ato sexual. E ato sexual, em essência, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É bom. É um presente de Deus para pessoas casadas. Para um homem e uma mulher casada, diante de Deus, diante de uma comunidade, o sexo é um presente, é uma coisa boa. Então, o problema do estupro não é o sexo em si. Qual que é o problema do estupro? É a forma como nós conseguimos esse ato sexual. O problema do estupro não é, não é o ato por si só. O pro... Porque o ato por si só... é um... Em tese, é uma coisa boa. O problema do estupro é... Estamos forçando, estamos violentando, estamos, de uma forma errada, tentando conseguir algo bom. E isso vai aparecer em absolutamente qualquer outra coisa que você quiser analisar. O que é o mal, no fim das contas? É uma forma errada de conseguir algo bom. Não tem a ver com a ação que nós estamos tomando. Nós não lutamos contra o pecado escolhendo ações santas e escolhendo ações pecaminosas, profanas. Não se trata disso. Se trata de nós vivemos nos devotando, nos derramando, nos entregando, é, nos doando completamente para a alegria primeira de Deus, para a alegria segunda das pessoas e para a alegria terceira da criação. Ou nós organizamos todas as coisas, tendo nós mesmos como centro e todas as coisas servindo a nós. Por que, que você acha que um político é, rouba dinheiro que iria para a merenda? considerando que ele ganha mais de 30 mil reais por mês como salário e mais de cento e tantos mil por mês como auxílios de diversos tipos. Você acha que ele passa fome? Ou você acha que ele passa necessidade? Você acha que ele está sofrendo na casa dele e ele teve uma atitude desesperada de roubar para poder sobreviver? Não. Ou você acha que ele tem senso de responsabilidade e pensa assim, ai, eu não queria, mas infelizmente eu preciso roubar. Não. Não. Ele está tentando reconstruir o Éden para ele. Ele está tentando reconstruir um universo onde ele possa sentir alegria e prazer. Por que, que você acha que um tio estupra uma sobrinha? Um pai estupra uma sobrinha? Um irmão estupra uma irmã? Um vizinho estupra uma vizinha? Você acha que é por senso de responsabilidade? Você acha que ele está pensando assim, olha, eu não queria fazer isso, mas infelizmente eu preciso. Porque faz parte da educação dela, faz parte da educação dele, é um peso, é um fardo. Eu odeio fazer isso, mas infelizmente eu tenho que fazer. Não. Ele está querendo conquistar prazer. Ele está querendo conquistar satisfação e alegria. Como não existe Deus na vida dele, ou como Deus não é quem ele diz que é para a vida dessa pessoa, ela precisa criar esse universo de prazer e de alegria para ele. Percebe que a queda rompeu o nosso relacionamento com Deus, porque nós viramos a cara para Deus, mas a queda não mudou a nossa natureza que é derivada da natureza divina, de desejar e procurar felicidade. Nós continuamos desejando felicidade. Só que agora nós não acreditamos mais que Deus pode ser essa fonte de felicidade. A gente errou o alvo. Por isso que nós estamos mortos. Se Deus é a fonte da vida e nós construímos uma barragem entre nós e Deus, o que mais poderíamos ser além de mortos? É muito interessante a gente pensar sobre isso e considerar o seguinte... Ok, Lucas, isso é muito sério, isso é muito pesado e eu não quero mais viver desse jeito. Eu estou entendendo agora essas questões e eu realmente quero lutar contra o pecado, eu quero viver de uma forma diferente. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. É impossível. Você nunca, absolutamente nunca, vai conseguir deixar de ser egoísta. Nunca você vai deixar de ver o mundo em primeira pessoa. Você nunca vai deixar de calcular as coisas, as suas ações... As suas vontades, é, sem ser por outra coisa além do cálculo de satisfação maximizada. Onde eu vou trabalhar? Depende. Onde vai me dar mais prazer? Que carreira eu vou querer ter? Depende. Qual vai me dar mais status? Com quem eu vou namorar? Depende. Quem vai me dar mais status, mais alegria, mais prazer? Nós nunca, nunca, nunca vamos conseguir viver diferente disso. Você pode pensar assim: Credo, cara, para de ser pessimista. Não sou eu que estou te dizendo isso. É o texto. Lê comigo aqui, olha, no versículo. 2, Paulo fala no final do versículo 2 que esse espírito atua nos filhos da desobediência. Você sabe o que Paulo está querendo dizer aqui a gente? Filho da desobediência, ele está falando assim, da mesma forma que um filhote cachorro tem a mesma natureza da mãe cachorra, do pai cachorro, da mesma forma que um filhote chimpanzé tem a mesma natureza do, do, do pai chimpanzé, da mãe chimpanzé, que um filhote humano tem a mesma natureza de um pai humano, de uma mãe humana, nós temos a mesma natureza da nossa mãe, desobediência. Não é opcional para a gente desobedecer a Deus. Não é opcional para a gente ter um, um alvo diferente do que nós deveríamos ter. Não é opcional para a gente amar a Deus em primeiro lugar, ao invés de amar a nós mesmos em primeiro lugar. Essa é a nossa natureza. Não é, não é uma escolha. Eu não acordo de manhã e falo assim, bom, hoje eu vou me amar primeiro. Aí amanhã eu acordo e falo assim, bom, agora eu estou a fim de amar a Deus mais do que amar a mim mesmo. É minha natureza. E quando eu falo que é minha natureza, que é a sua natureza, eu estou querendo dizer algo absurdo da seguinte forma. Você pode pedir para um peixe voar por cinco quilômetros acima do, do pico do Everest? É ridículo pensar isso, concorda? Para ele fazer isso, ele teria que ter pena, ele teria que ter ossos... É, espe especiais para poder voar, ele teria que ter asas e não é, é, nadadeiras, ele teria que ser outro animal. Se eu quisesse que um peixe voasse acima das nuvens por tanto tempo, por tanta distância, eu teria que refazer esse peixe. Esse peixe teria que ser outra coisa. Agora, por outro lado, se eu quisesse que uma ave mergulhasse lá na, nas profundezas do oceano e, 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 e nadasse por quilômetros e quilômetros... Eu teria que trocar as penas dela por escamas, eu teria que trocar as asas dela por nadadeiras, eu teria que trocar o nariz dela por guelras, eu teria que mudar completamente a natureza desse animal. Para um ser humano, filho de Adão e filho de Eva, deixar de se amar em primeiro lugar, e passar a amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo em segundo lugar e amar a criação em terceiro lugar, em outras palavras, para uma pessoa lutar contra o pecado, ela tem que renascer. Ela tem que ser outra coisa que ela não é hoje. É completamente oposto à nossa natureza lutar contra o pecado. Da mesma forma como é completamente oposto à natureza de um peixe voar. Como é completamente oposto à natureza de um pássaro mergulhar nas profundezas do oceano. A boa notícia é que isso acontece. Jesus, certa vez, conversando com um importante fariseu, Nicodemos isso está escrito em João 3, ele diz o seguinte, ele, esse fariseu chega em Jesus e fala assim, olha Jesus, a gente consegue perceber que você é um cara especial, que você vem da parte de Deus, porque você faz umas coisas que, a não ser que você esteja com Deus, você não tem como fazer. Ou seja, esse cara está olhando para Jesus e está vendo que tem alguma coisa diferente, mas ele não sabe definir o que é aquilo. Ele não sabe bater o martelo, ele só, ele só sabe falar assim, é diferente. Eu conheço o João Batista, ele é um cara bacana, diferente eu conheço o sumo sacerdote, ele também é um cara especial, mas você é fora da curva. Eu só não sei te dizer o que, que você é. Eu não sei te dizer como isso tudo acontece, mas você é diferente. E a resposta de Jesus é, é maravilhosa e toca em tudo isso que a gente está falando. Jesus diz o seguinte, a não ser que você nasça da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. O reino estava ali na frente dele. Jesus o príncipe do reino, o governante desse reino, estava ali na frente dele. Ele estava vendo, mas ele não podia perceber. Por quê? Porque o que é da carne, Jesus diz, só pensa nas coisas da carne. Não é útil para nada. Mas o que é nascido da água e do Espírito... E para um judeu, essa simbologia de nascer da água e do Espírito é bastante impactante, porque a não ser que você se purificasse com água... Você jamais, sendo judeu, poderia entrar no templo e participar dos rituais. E não participando dos rituais, você não faria parte da aliança de Deus com Israel. Ou seja, nascer da água, o que Jesus está querendo te dizer é essa sua natureza carnal não é pura o suficiente. Ela não, é, é, ela, ela não tem uma estrutura que te proporcione um, perceber quem é o, o reino de Deus, quem sou eu de verdade. Você só consegue ver que eu tenho alguma coisa especial mas você não consegue distinguir isso com nitidez. Você precisa se purificar, você precisa nascer de novo. E não só da água, porque a água é um símbolo, mas a verdade é que você precisa nascer do Espírito. E aí essa nova natureza te permite olhar o reino dos céus. Essa nova natureza te permite olhar para Deus e falar assim, uau, eu quero estar com você. Eu quero olhar para você o tempo todo. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te glorificar. Eu quero que minha vida seja derramada diante de ti. Eu quero que tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu visto, com tudo que eu leio, tudo que eu ouço, tudo que eu faço no meu trabalho, eu quero que tudo que me compõe seja um ato de adoração a você, porque você merece. Olha tudo o que você é. Olha que incrível que você é. Essa nova natureza te permite e me permite... Olhar para o próximo e falar assim, uau, esse cara foi feito a imagem e semelhança de Deus. Ele não é Deus, mas eu olho para ele e eu lembro de Deus. Ele tem dignidade nele mesmo porque ele parece com Deus. Eu não posso ficar em paz sabendo que uma pessoa que parece tanto com Deus precisa de um abraço e eu não estou dando esse abraço. Eu não posso ficar em paz sabendo que essa pessoa precisa de uma ajuda X e essa pessoa parece com Deus, com Deus que eu tanto amo ela aparece com Deus, ela precisa de uma ajuda X e eu não vou dar? Eu não tenho como ter paz assim. Eu não posso ter paz sabendo que existe um procedimento cirúrgico que faz as pessoas sofrerem tanto, agora entrando no terceiro nível de amor, de desenvolver a criação. Eu, eu, existe um procedimento cirúrgico que as pessoas sofrem tanto. Eu, eu poderia pesquisar um pouco mais e desenvolver uma técnica nova para que essa pessoa possa passar por essa mesma cirurgia de uma forma menos sofrida. Eu poderia pensar uma técnica onde a gente poderia construir um prédio com menos custo e aí ajudaria famílias de menos renda, por exemplo. Ou então que agrediria menos o meio ambiente. Porque eu amo essa criação de Deus. E eu vejo as potencialidades dessa criação de Deus. Eu não sou mais o centro de todas as coisas. Minha natureza foi mudada. Eu não sou mais filho da desobediência. Eu tenho uma nova natureza agora. O Espírito de Deus vive em nós. Eu posso pensar em Deus em primeiro lugar. Eu posso pensar nas pessoas em segundo lugar. Eu posso pensar na criação de Deus como um todo em terceiro lugar e participar do desenvolvimento dela, porque eu não sou mais o centro. Perceba comigo que a ordem natural da coisa que a gente vem vendo do versículo 1 ao 3 é a nossa forma errada de andar, a nossa forma errada de... De, de, de direcionar os nossos afetos, obrigatoriamente nos conduzem à morte. Isso é a nossa natureza. E sendo a nossa natureza, eu, eu pulei sem querer, eu esqueci, me perdoem, o versículo 3 diz que somos também filhos da ira. Nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Diferente do primeiro caso, que tem uma, a ver com natureza, filhos da ira, o termo original aqui para os filhos, tem a ver com herança. O que é do meu pai é meu. O que é da minha mãe, futuramente também vai ser meu. Se a minha mãe é desobediência, eu vou ter a herança do meu pai, que é a ira. Isso é justo diante de Deus, porque Deus é a fonte de alegria. Se eu olho para Deus e falo, você não é tão bacana assim, o que é melhor, eu sou melhor, eu estou mentindo, eu estou sendo injusto. Eu não estou ajustado, eu não estou é, coerente com o padrão segundo o qual eu fui criado. E o que acontece com qualquer pessoa que não segue leis? O que aconteceria se você chegasse na sua casa e visse alguém que você ama tanto sendo esquartejada, com as tripas para fora, sangrando, com um maníaco cuspindo nessa pessoa e rindo na tua cara? Você ia bater palma e falar assim: ah, que legal, uma obra de arte? Não. Você ia ficar tomado de ira. Você ia ficar tomado de raiva. E você falaria o seguinte: a minha vontade é fazer justiça com a minha própria mão, mas eu sou um cidadão. É, Coerente, é, e na verdade o que eu vou fazer é eu vou levar esse cara para o juiz. Aí tem todo o processo, blá blá blá, etc. E aí chega diante do juiz. Aí esse cara fala assim, ô oh, seu juiz, eu admito, eu esquartejei a esposa dele, a mãe dele, a, o marido, o pai, enfim, eu esquartejei essa pessoa especial dessa pessoa, mas eu me arrependo, tá? Perdão, desculpa, viu? Foi sem querer querendo. Aí o juiz. Como bom juiz que é, ele vai olhar para esse cara e vai falar o seguinte: Você está arrependido? Estou, tô, tô muito arrependido. Foi sem querer. Querendo. Aí o juiz fala. Então tá bom, então, então pode ir para casa e fica por isso mesmo, hein? Oh, mas não vai pisar na bola de novo, hein? Estou de olho, hein? Tá bom? Então beleza, acabou, é isso aí. Seria justo? É justo, gente? Você ficaria satisfeito? Você olharia isso e fala assim: Ah, ufa, nossa, ele pediu perdão. Tudo bem, ele acabou com a pessoa que eu amava, mas tudo bem, ele pediu perdão, está tudo ok. Não, isso não é justo. E não é justo Deus olhar para pecadores como nós e falar simplesmente, ah, beleza, pô. ele falou que um copo de cerveja dá mais prazer do que eu, isso é uma baita de uma mentira, mas tudo bem, eu não vou criar caso por causa disso, né? Não, Deus não pensa assim, Deus não vai pensar assim, ah, tudo bem, ele prefere uma noitada de sexo com pessoas que ele não conhece, com pessoas com quem ele não se comprometeu, que não reflete o relacionamento do meu filho com a noiva dele, que é a igreja. É tudo bem. Bah, cada um vive a vida do jeito que quer, né? Quem sou eu para ficar também criando caso com a vida das pessoas? Cada um é dono do próprio nariz, não é verdade? Não. Deus não pensa dessa forma. Deus é a fonte de felicidade e ponto. Acabou. Não tem outra. Se a gente olha para Deus, que é a fonte de felicidade, e a gente fala, você não é tão bacana assim, tal coisa é melhor, eu posso criar uma felicidade melhor que a tua? Só pode ter uma reação coerente e, e, e correta. Justiça. Deus é justo. E a herança que a gente vai ter do nosso pai é ira. Mas como eu já adiantei para vocês, a gente tem essa boa notícia. E o versículo 4 para frente traz isso para a gente. A ordem natural é essa. Nós erramos o alvo, nós tropeçamos o nosso caminhar. Essa é a nossa natureza, não tem como ser diferente. E a consequência é que nós vamos herdar o que é do nosso pai, a ira. Esse é o ponto A, B, C e D da história. Só que o versículo 4 tem uma partícula muito especial pra gente. Ele começa com mas. E se você está tendo consciência de você mesmo, é, eu, se você está sentindo as mesmas coisas que eu estou sentindo agora, eu acho que você está muito feliz com esse mas. Porque essa partícula adversativa que quebra a lógica da coisa é um grande remédio para as nossas vidas. Isso aqui é o esperado. Pecadores sendo destruídos diante de Deus. Mas a grande realidade que acontece em Deus é que tem um mas, uma articulação que quebra essa lógica. Nós éramos pecadores, mas Deus nos deu uma nova vida. Mas Deus nos fez assentar nos tronos celestiais. Mas Deus nos fez ressuscitar. Isso é muito especial. Isso é muito importante. Para nós é impossível deixarmos de sermos orgulhosos. Para nós é impossível deixarmos de buscarmos autonomia. Para nós é impossível não nos amarmos em primeiro lugar. Em vez de amar pessoas, a Deus, outras pessoas e a criação em primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas Deus atua em nós. Mas para Deus, nada é impossível. Jó, no final do seu livro, diz o seguinte, eu acho muito lindo. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A nossa obstinação não é empecilho suficiente para Deus é, não se relacionar conosco. Não é porque nós conduzimos de uma estrutura, numa direção errada, a estrutura perfeita de Deus, que Deus deixou de nos amar. Deus é amor, Ele nos criou para amar. A grande questão que fica aqui é, bom, por um lado, Deus é justiça e ele tem que cobrar o pecador do seu pecado. Porque ele é justo. Se ele não, for, se ele não agir com justiça, ele não é Deus. Só que por outro lado, Deus é amor e ele nos criou para a gente se relacionar com ele em amor. E se ele nos condenar, ele não vai poder ter esse relacionamento conosco. Esse relacionamento pelo qual, para o qual ele nos criou. E como que Deus vai resolver essa equação agora? Como que Deus resolve isso? Se ele nos condena, ele não está nos amando. Por outro lado, se ele nos ama, ele não está sendo justo. Como que Deus resolve essa questão? Se você reparou bem, do versículo 5 ao 6, essas três ações que Deus faz com a gente, nos dá vida, nos ressuscitar e nos assentar nas regiões celestiais, acontece é, sempre com uma coisa, com uma pessoa perto da gente. Nós somos vivificados em Cristo, nós somos ressuscitados em Cristo, e nós nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é a resposta dessa equação. É através de Cristo que Deus nos ama, mas age com justiça. Percebe que a salvação, essa nova natureza, para nós foi de graça. Dietrich Bonhoeffer costumava dizer que para nós a salvação não custou absolutamente nada. Mas custou absolutamente tudo para Deus. Quando eu era criança... A gente estava num shopping, minha família e eu. E aí tinha um, um, um carro sendo sorteado, alguma coisa desse tipo. E aí eu falei, nossa pai, imagina, você lembra disso? Nossa pai, que bacana, né? Um carro de graça. Imagina que da hora ganhar um carro de graça. Aí meu pai, com toda a sua sabedoria, disse simplesmente, não é de graça, alguém está pagando por ele. Nem que seja a montadora que montou e não cobrou nada para dar para o shopping, alguém está pagando por esse carro. Vai ser de graça para quem vai ganhar ele. Mas alguém vai pagar por esse carro. Jesus Cristo não anulou a lei. Jesus Cristo não tornou Deus é, injusto. Ele não passou por cima do nosso pecado como se ele não tivesse existido. Jesus carregou nele mesmo o nosso pecado. Jesus pagou nele mesmo a, essa separação total que nós teríamos de Deus caso tudo que a gente viveu, caso tudo que a gente... É, é, desejasse teria sido levado tivesse sido levado às últimas potências de separação total com Deus Jesus levou nele isso para que a gente fosse reconectado com Deus em Cristo Jesus segundo Isaías 53 é, todas as nossas doenças todas as nossas enfermidades toda toda a nossa natureza egoísta e egocêntrica foi foi depositada e o cálice da ira de Deus a justiça de Deus foi direto nele Sabe quando você fica chateado porque alguém não te deu oi? Sabe quando você fica triste porque é um plano X e eu fui frustrado? Sabe quando você fica doente, tem uma pedra no rim, tem um resfriado, tem uma gripe, é, tem um siso aqui que começa a pegar? Sabe todas as coisas que você fica frustrado? Jesus recebeu tudo isso de uma única vez e com toda a intensidade possível e imaginável. Você não experimenta dor 100%. Você, por mais que tenha sofrido até hoje, você nunca sentiu a dor plena, o sofrimento pleno. Porque apesar de nós, Deus age com graça ainda. Ainda. Mas Jesus experimentou todos os nossos sofrimentos em plenitude. Ele levou sobre si na cruz uma separação total em relação a Deus. Porque Deus é justo e o pecado não passa impune. Só que a vida perfeita de Jesus, o cumprimento da lei que Jesus fez, garante vida e bênção. Deuteronômio deixa isso muito claro para gente. O resumo de Deuteronômio é: eu coloco diante de você vida e morte, bênção ou maldição. Escolha a vida, cumpra a lei para que você viva e viva bem. Mas se você escolher mal, se você escolher a morte, você vai morrer. Jesus viveu bem, ele escolheu a vida e viveu bem. E todos os benefícios de se cumprir a lei que Jesus conquistou é depositado em nós agora. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Em Cristo Jesus nós nos assentamos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nós somos ressuscitados. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a, a, a justiça de Deus é saciada. E o amor de Deus é consumado. Graças a Deus por isso. Por fim, eu quero pegar agora essa parte do versículo 7 para frente, eu quero te relembrar que não é através das nossas obras que nós lutamos contra o pecado. As nossas obras, tudo que elas fizeram foi nos afastar de Deus. Sempre que a gente acredita que a gente pode bastar a si mesmo, sempre que a gente acredita que a gente pode criar o Éden do qual nós fomos separados por causa das ações dos nossos pais no passado, sempre que a gente acreditar que o nosso braço é capaz de de criar uma circunstância onde a alegria, onde o conforto, onde a satisfação, onde um futuro são possíveis, nós destruímos absolutamente todas as possibilidades de sermos alegres, de sermos, é, estarmos seguros, de termos conforto, de termos segurança. Não é através das nossas obras, para que ninguém se orgulhe. Não existe contato, não existe relacionamento entre orgulhosos e Deus. Não existe contato, não existe relacionamento entre pessoas que se sentem autônomas e Deus. Porque a lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo e a sua criação. Agora pensa comigo, o que acontece lá fora quando as pessoas veem que pessoas, outras pessoas superaram as barreiras que elas estão presas, onde elas estão presas? Colocando de outra forma, todo mundo sabe que é impossível ser feliz. Qualquer pessoa que tiver um mínimo de consciência, um mínimo de, de, de visão da realidade, vai perceber que por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu corra atrás, eu não consigo ser feliz de verdade. Eu posso ir para uma festa, mas em algum dado momento essa festa vai começar a me cansar, eu preciso ir embora. E o que eu faço naquela festa, quando eu deito para dormir, eu começo a me lembrar. e Eu começo a me arrepender. Putz, não bateu. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa bacana, mas agora eu sei que eu não estava. Isso se repete em vários padrões, tanto coisas maiores quanto coisas pequenas e diárias. Qualquer pessoa que for um pouquinho consciente e um pouquinho sincera em seus pensamentos vai concluir que é impossível ser feliz através de mim mesmo. Só que essa pessoa olha para você, que está vivendo na mesma circunstância que ela. E vê que você não é egoísta mais. Você não manipula as pessoas, você não manipula as coisas, a semelhança de Adão e Eva diante do fruto, ou a semelhança da torre de Babel, ou a semelhança de Ló, ou a semelhança de tantas outras pessoas. Você não manipula mais as pessoas, as circunstâncias, a criação, para você ter prazer. Você vive bem, você vive feliz, na mesma circunstância que ela, se doando para outras pessoas. Se doando... Você está indo completamente ao contrário, no paradoxo. Em vez de acumular para você, para você garantir um tiquinho de felicidade, você está dando, está jorrando e não acaba. Não acaba. Ela está acumulando, ela está juntando grãos e está sempre sem. E você está jorrando, está dando, está dando, está dando e sempre tem mais. Essa pessoa quando olha para você, fala assim, cara, a semelhança de Nicodemus, ela vai dizer, cara, tem alguma coisa diferente? Eu não sei dizer o que, que é, mas tem alguma coisa diferente, porque você vive na mesma circunstância que eu, você recebe, o sol nasce para você igual ele nasce para mim, só que você vive diferente. Você tem uma postura diferente, você é um peixe que voa lá em cima, você é uma águia que nada lá embaixo, como que isso é possível? Como eu tenho que me arrastar e você consegue voar tão alto assim? O que está acontecendo aqui? Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é o que o... Versículo 7 mostra para gente por que, que Deus, em Cristo Jesus, nos ressuscita, nos dá vida e nos assenta nas regiões celestiais. Versículo 7 diz que é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça, pela Sua bondade conosco em Cristo Jesus. Nós somos lembretes que caminham pela terra de que Deus existe e de que Deus é bom. Deus existe, Ele é gracioso. Nós somos postites colados por toda a criação e a mensagem desse postiste é Deus é maravilhoso Deus está vivo Deus é incrível e eu conheço ele eu vivo com ele as nossas boas obras como o Versículo 10 diz para gente são simplesmente é, resultados do nosso relacionamento pessoal com Deus extravasando para as pessoas aí fora o quão maravilhoso é se relacionar com Deus o quão maravilhoso é encontrar a felicidade que todo mundo deseja na fonte correta. Como nós lutamos contra o pecado, não olhando para nós mesmos. Como nós lutamos contra o pecado, não organizando toda a vida para nos satisfazer. Como nós lutamos contra o pecado, entendendo que nós não somos o centro gravitacional de toda a existência. As coisas não existem ao redor de nós. As coisas existem para Deus. Nós não somos protagonistas da nossa história. Nós somos coadjuvantes da grande história que Deus está escrevendo. Eu posso te falar? É a história mais incrível já pensada. Todas as outras histórias. De Shakespeare a Lewis. De Quentin Tarantino a Tolkien. Todas as histórias. São uma tentativa de escrever um pedacinho dessa grande história. Essa é a grande história da qual todas as outras histórias derivam. Você e eu temos o privilégio de participarmos dela. Como nós lutamos contra o pecado? Segundo C.S. Lewis, praticando algo muito bacana chamado auto-esquecimento. O oposto do orgulho, o oposto da autonomia, o oposto de pecado, não é humildade. Não é pensar menos de mim. Não é me maltratar. Não é, é abnegar necessidades naturais que nós temos. O oposto de orgulho, o oposto de autonomia, o oposto de pecado é autoesquecimento, esquecimento. É acreditar que Deus é quem ele diz que é e por causa disso eu amo ele em primeiro lugar. Eu acredito que eu sou o que ele diz que eu sou, por isso eu amo pessoas em segundo lugar. E é olhar para a criação e falar assim, uau, Deus se manifestou aqui. Eu amo essas coisas, dá para fazer muita coisa massa aqui com meu pai e eu vou fazer isso. É auto esquecimento. Não é humildade. Não é, é abnegação. É auto esquecimento. É deixar de conectar todas as coisas em mim e conectar todas as coisas em Deus. É acreditar que Deus é quem me diz que é e que eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu queria te convidar agora, se você ouvindo tudo isso, você olha para sua vida e fala o seguinte... Pensa o seguinte, eu estou tropeçando, eu estou errando o alvo e eu estou colhendo os frutos disso. Eu estou vivendo segundo a natureza da minha mãe e desobediência e com, como consequência eu vou herdar o que é do meu pai. A ira, se você olha para você mesmo e você percebe isso, eu quero te convidar a orar comigo e clamar para que o Espírito de Deus venha habitar em você a partir de hoje para que você tenha uma nova natureza, que seja capaz de não se amar em primeiro lugar, mas amar a Deus em primeiro lugar. Eu só quero te lembrar que ovelhas podem sim cair na lama, mas elas não deixam de ser ovelhas, ok? Eu estou falando para você que se considera um porco, que ainda vive no chiqueiro. A gente vai fazer uma oração depois para as ovelhas que se consideram caídas na lama também. Mas primeiro eu quero falar com você, que olha para você e fala: Eu tenho vivido na lama, eu tenho vivido num chiqueiro, não quero mais ser um porco, eu quero passar a ser uma ovelha cuidada e pastoreada pelo grande pastor Jesus Cristo.